0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième podcast de l'Unsa Fonction Publique. Chaque mois, nous nous retrouvons pour parler de l'actualité de la fonction publique et pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous allons parler santé et secret médical des agents publics avec Annick Fayard, la secrétaire nationale chargée de la santé, des conditions de travail et de la qualité de vie au travail. Bonjour Annick.
1: Bonjour Eric.
0: Alors, en pleine crise sanitaire, l'Unsa Fonction Publique a déposé un recours devant le Conseil d'État il y a quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: oui, avec plaisir. L'Unsa fonction publique en fait joue son rôle de vigie par rapport à tous les textes qui sont en train de sortir et comme vous le savez, ils sont extrêmement nombreux. On a beaucoup d'ordonnances qui sont en cours d'étude et de parution et chaque fois, eh bien l'Unsa fonction publique joue son rôle de vigie et regarde si ces textes sont bien conformes aux intérêts des agents publics. En l'espèce, c'est vrai que nous avons été amenés à déposer un recours pour accès de pouvoir et une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d'État.
0: Alors concrètement, en quoi consiste ce recours Sur quelle base il repose
1: En fait, ce qui nous a beaucoup préoccupé, c'est le fait que euh, dans une ordonnance dite santé et famille, un article permet que des renseignements médicaux puisse être transmis à des services administratifs qui sont placés sous l'autorité du chef de service, sans préciser la nature de ces renseignements euh, et sans avoir de garantie sur les obligations des agents et de leur hiérarchie par rapport à ces pièces. Et Bien sûr, ce sont des pièces qui sont destinées à instruire les accidents de service et euh, les maladies professionnelles. Et donc, bien sûr, dans les pièces qui peuvent être communiquées, il peut y avoir des pièces médicales, avec des contenus médicaux qui sont très confidentiels. Et comme dans le texte qui est passé dans l'ordonnance, le nombre et la qualité des pièces n'est pas précisé, eh bien, on pourrait tout à fait imaginer qu'un agent des services administratifs, qui dépend de l'autorité du chef de service, demande une pièce médicale sans qu'il n'y ait de contrôle sur ces pièces et sans que le secret médical soit préservé.
0: Donc, ce qui veut dire que dans ce cas-là, le secret médical ne serait plus respecté
1: Eh bien, euh, ça pose cette question parce qu'effectivement, ces agents qui sont placés, je le répète, hein, sous l'autorité du chef de service sont astreints à des obligations de secret professionnel, mais comme leurs compétences ne sont pas médicales, le secret professionnel n'est pas égal au secret médical, puisque le secret médical, normalement, pour qu'il soit préservé, eh bien, il doit être exercé par un médecin. Or, les agents administratifs qui sont dans les services, notamment des ressources humaines ou autres, n'ont aucune compétence médicale et normalement ne doivent pas consulter les pièces médicales. Ils peuvent, comme vous le savez, lorsque vous avez un arrêt de travail et bien, être destinataire d'une des feuilles de l'arrêt de travail qui leur permet de voir, eh bien, la date, la durée de l'arrêt de travail, mais voir si c'est un arrêt pour maladie. Mais en aucun cas, ils ne peuvent consulter les pièces médicales qui précisent les pathologies.
0: Donc, ça peut avoir une véritable conséquence sur la vie privée des agents publics.
1: Si ce secret médical n'est pas respecté, après tout, on peut vous faire transmettre des pièces dans lesquelles seront indiqués par exemple, que vous avez déjà eu des pathologies et de faire connaître la nature de ces pathologies. Par exemple, on peut savoir que, je sais pas moi, vous soyez diabétique, que vous avez déjà été soigné pour des problèmes de santé mentale, que vous êtes séropositif que bah, vous avez des comportements aussi de consommation, qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient des consommations de psychotropes, alcool, tabac ou autres ou autre éléments. Ce qu'on redoute in fine, c'est que d'une part, bah, que ces informations ne soient pas préservées et que plusieurs autres personnes puissent les consulter à votre insu. Et puis surtout, bah, à terme, on pourrait redouter des pratiques discriminatoires qui sont liées à des raisons de santé.
0: Et comment cela se déroule dans le privé, aujourd'hui
1: Dans le privé, les choses se posent pas du tout de la même façon. Comme vous le savez, dans le privé, euh, il y a ce qu'on appelle euh, des médecins, qui sont les médecins, euh, disons, euh, du contrôle médical. Les informations d'ordre médical, qui sont destinées à ces seuls médecins, qui sont astreints, effectivement, au secret, sur les renseignements médicaux et au secret médical, de manière générale, eh bien, euh, ils instruisent mais ils sont ils ont une certaine indépendance par rapport à cette question alors que dans l'administration l'employeur lui il est son propre assureur et il est son propre contrôleur et c'est ça la grande différence. Ils sont soumis à l'article 104 du code de déontologie médicale.
0: Alors, vous avez déposé ce recours devant le conseil d'état il y a quelques jours, c'est quoi la suite
1: On serait satisfait si euh, ce texte était mieux encadré. C'est-à-dire, notamment, si un décret venait préciser, d'une part, la qualité des personnes qui sont à même de manipuler ces données médicales et surtout qui encadrent le type de données médicales ou de données qu'il est possible d'avoir en main pour des services administratifs.
0: Merci Annick, merci à tous de nous avoir suivis pour ce troisième podcast de l'Une sa fonction publique. Abonnez-vous pour le recevoir tous les mois. N'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'UNSA Fonction publique.